0: Здравствуйте, дорогие мои друзья. У нас с вами в проекте есть такая тема, как зеркало. То есть мы рассматриваем какую-то проблему с мужской и женской стороны. Сегодня у меня вторая лекция на тему «Ты меня бесишь». До этого была женская версия, где я предлагал взглянуть на ситуацию, когда тебя бесит мужчина с разных сторон и попробовать найти третий вариант, кроме стандартного сценария «Либо воевать, скандалить, драться, либо бросить». А сегодня давайте попробуем посмотреть на мужскую версию «Ты меня бесишь», но не для мужчин, а именно, когда ты видишь, что мужчину бесит твое поведение, и часто женщина не понимает, либо почему его это бесит, либо почему такая степень неудовлетворения, недовольства. Очень часто ты видишь, что мужчину... Какая-то мелочь в тебе, какое-то мелкое действие выбешивает очень сильно. И очень важно еще, когда ты с ним там разговариваешь, пытаешься выяснить, он делает из этого далеко идущие выводы. Он из-за... Например, он говорит про прошлое, что я долго терпел вот это, а больше не могу. Хотя раньше об этом не говорил. Либо он говорит на тему, что сейчас я вот это вот с этим смирюсь, а завтра ты меня вообще будешь как тряпку использовать и не будешь уважать и относиться и так далее. Еще больше. То есть, часто мужчина раздувает проблему из-за какой-то ерунды. И, например, часто видим, понятно, что такое бывает и у женщин, но сегодня как понять именно мужскую версию, ты меня бесишь. Поэтому бывает так, что Кажется, ну это же мелочь. Это не значит, что, э, там, например, он должен с этим смириться. Но часто женщина говорит, а почему ты мне раньше не сказал? Ведь это такая ерунда, я тебя очень люблю и я ценю наши отношения. Я бы э, отреагировал на это и раньше. Я бы, э, как бы, почему ты это не говорил или не говоришь, и вот э, раздуваешь, доводишь до ситуации, когда из этого раздувается проблема. И часто мужчина либо не может ответить на этот вопрос, либо, значит, какие-то неадекватные ответы дает, и женщина не понимает, еще раз, почему это бесит, почему это бесит так сильно, и почему и это должно являться такой серьезной проблемой, почему это нельзя по-хорошему решить и по-хорошему поговорить. Ну, во-первых... Тут точно так же работают те же советы, которые работали и в предыдущей мини-лекции «Ты меня бесишь» женская версия. Понятно, что неплохо разложить там все наставляющие женские, и что-то является левитаном, что-то является твоей прошивкой ментальционным, что-то является твоим характером. Это все то же самое работает. Но помимо всего прочего, в чем отличие мужской версии «Ты меня бесишь», оно заключается в следующем. Мы все-таки с вами чаще всего сталкиваемся с ситуацией, когда мужчину что-то бесит, в женском формате отношений. Либо это моногамия, либо это совместное проживание, либо это брак, то есть э, деторождение. То есть то, что э, часто хотят мужчины, но то, что для мужчин является навязанным, это не его природа. Мужская природа либо трахать всех подряд, либо, в крайнем случае, гарем, когда все женщины мои, они слушаются меня, все зависят от меня, все меня слушают. Понятно, что реализовать традиционное представление мужчин об власти над всеми женщинами, которых он хочет и кого он, в общем, хотел бы себе позволить, но мужчина не может себе позволить по финансовым соображениям, по законам нашим, по социальным женщинам не согласятся и так далее. Поэтому, так или иначе, мужчина не просто оказывается в женском формате отношений, но и смиряется с ним. И более того, многие мужчины считают, что это и есть его формат. Многие мужчины говорят, моя семья, я хотел. Я хотел эту жену, я хотел этих детей, я хотел эту семью, в том числе я хотел эту самую моногамию. То есть я соглашался, я хотел, чтобы это в моей жизни было. И поэтому та самая ситуация, о которой идет речь, она вполне реальна и вполне такая ситуация возможна, и мы с этим часто сталкиваемся. То есть мужчина даже не знает, что он находится на самом деле в женском формате. И... Но это не спасает его от недовольства тем, в чем он оказывается. И как это выражается? Мужчина неосознанно понимает, что я, вступая с тобой в эти традиционные отношения, я согласился в них находиться, я нахожусь в том формате, который по большому счету нужен тебе. Может быть, даже женщина скажет, я вообще этого не хотел, ты же сам просил, ты сам хотел, но он хотел чего? Он хотел, например, чтобы устранить конкурентов, и он не нашел ничего другого, либо он был воспитан в системе координат, что чтобы женщина перестала искать другого мужчину или встречаться, или общаться с другими, женись на ней, там, ради ребенка и так далее. И он пошел на это, либо по воспитанию, либо потому, что это самый лучший способ заполучить тебя в свою собственность, спать с тобой и только с тобой, например, да? И поэтому мужчина невольно оказался в формате, осознанно или неосознанно, в формате, который по большому счету выгоден, должен быть тебе. Он, может, тебе не выгоден, а выгоден ему. Но мужчина все равно подсознательно э, внутренне чувствует, что я-то пошел тебе навстречу, я же сделал то, что нужно тебе, может не тебе, как Таня Иванова, но тебе, как женщина. Я на тебе женился, я тебе верен, мы с тобой живем, или там дети, и так далее. То есть, какой-то формат твой. И вдруг ты в этом формате чего-то хочешь, тебе еще подавай там кунилингус, тебе еще подавай предварительные ласки, тебе придавай больше заработка, ты вдруг, я должен там выполнять какие-то твои указания. По идее, я все, что хотел, тебе дал, я на тебе женился, я родил ребенка, я, там как-никак тебя содержу и так далее. К примеру, у него что-то одно или все вместе. А ты еще чего-то хочешь, и поэтому мужское недовольство ты бесит. Бесит твое непослушание, бесит то, что ты от него что-то требуешь, бесит твое недовольство. То, что ты не радостно просто, то, что ты не радуешься от того, что тебе ребенок не дает спать третью ночь. А ты почему-то несчастлив, я же тебя родил ребенка, к примеру, да? Или я принес тебе целых там 50 тысяч зарплату, а ты почему-то хочешь что-то еще, там какой-то айфон сраный, да? Ты должна радоваться, что у тебя целых 50, а не всего 50 тысяч и так далее. И поэтому часто мужское «ты меня бесишь» сталкивается не с тобой конкретно и не с твоим поведением, а с несоответствием того идеала женщины, не женщины в плане красивой, хозяйственной там, и так далее, нет. Идеала женщины как э, благодарной мужчине за то, что у нее есть теперь целый мужчина, у нее есть теперь целый муж, у нее есть теперь целая семья, целый ребенок, целое там, я не знаю, все. Целая комната в коммуналке у тебя есть. И ты вместо того, чтобы быть какой-то дочкой, а теперь ты можешь э, хозяйкой быть в своей целой комнате в коммуналке, или там жить в квартире с его мамой, но зато у тебя есть там целая комната, я утрирую. Да. Уж тем более, если у тебя есть целая квартира, где мы живем, теперь ты хозяйка в этой квартире. И ты можешь теперь целыми днями вымывать всю свою квартиру, или готовить на теперь, наконец-то, своему любимому мужчине или своей семье, своим детям и так далее. То есть, часто мужчина не понимает. И его бесит то, что ты не, не наслаждаешься тем, что он тебе дал, а хочешь чего-то большего или требуешь чего-то от него, того, что он тебе дать не может. И на это, на это как раз является э, таким средоточием всего э, несоответствия наших прошивок, наших установок в виде левитана, указаниях со стороны и так далее. Всего того, что со всех сторон на нас влияет. И мы э, виним во всем партнера. Партнер виноват в том, что тебя так воспитали, а ее так воспитали. Партнер виноват в том, что он другого пола, что он хочет не того, чего хочешь ты и так далее. И вот это все выражается в «его ты меня бесишь». И поэтому очень часто мужчины бесится не из-за тебя, не за себя, не за, а из-за несоответствия, вот то, что там, я не знаю, когнитивный диссанс, как угодно назови, все это несоответствие того, чего он хотел бы, или того, в чем он воспитан, и того, что он видит перед собой. И поэтому мужское вот это бесит, и его нежелание что-то тебе говорить и так далее, часто мужчина не понимает, а почему ты сама-то этого не понимаешь. Почему ты не видишь, что ты меня раздражаешь, что м -м, вот это твое требование, или твои вот эти, то есть твои просьбы «вынеси мусор» унижает мое человеческое достоинство. Твое э, желание там э, «сделай мне кунилингус» унижает мои пацанские правила, которые меня во дворе воспитывали и так далее. То есть ты, женщина, должна лучше меня знать, что я хочу и что мне нужно. И это в том числе и мужская прошивка, и мужское воспитание и так далее. То есть на самом деле недостаточно оседлать его стремление к тебе, то, что мы называем условное поведением Димы, или его воспитание, если ты его знаешь, если ты его думаешь, что ты его оседлала в виде Левитана, если он Павлик, но очень часто тебе придется убеждать его в том и в этих отношениях доказывать, что Uh, есть два человека, у которых есть свои желания, не связанные ни с социумом, ни, ни со средой, и так далее. То, что он на тебе женился, это не означает, что uh, ты теперь ему по гроб жизни должна быть обязана, да? То, что он родил тебе ребенка, это не значит, что там, и так далее. То есть вы, как можно больше, мой совет вам, когда вы видите такое поведение, как можно больше договариваться, и очень сложно объяснить мужчине простую вещь, наверняка вы с этим сталкивались, сталкивались ваши подруги, ведь... Очень просто сказать. Ты просто скажи, что тебе надо. Ты проговори это. Но очень часто с самого начала строится отношения на лжи. Простой пример. Подразумевается, раз мы с тобой встречаемся, значит, мы спим только с тобой. И ты встречаешься только со мной. Потом женщина – а у тебя оказывается есть другие женщины, а оказывается, ты хочешь других женщин, а оказывается. Не оказывается. Это все надо проговаривать. И когда ты встречаешься, начинаешь там отношения с мужчиной – Сказать: смотри, я вижу отношения как моногамные. Я вижу отношения, что это так. что вот это, То есть, чем больше вы правил проговариваете, или даже ты говоришь, вот у меня, я воспитана была в таких правилах. Вот у нас это принято. А он говорит: я в таких. Проговорить вашего левитана. Проговорить ваши прошивки. И э, ну если с левитаном проще, он может спокойно сказать: у нас в семье принято так, там баба должна там прыгать и летать, а ты говоришь, а у нас наоборот, женщина командует. Это проще проговорить, это можно. Но проговорить прошивки это одна из главных задач моего проекта. Проговорить то, что он... Не забывай, что мы женщины, у нас прошивка такая. Все от одного мужика и любовь, и секс, и все, да? И обслуживание. А у вас там вот этот пазл. Даже если мужчина либо не готов, не знает своей прошивки, либо стесняется ее, сказать, я знаю, что ты на самом деле совершенно спокойно можешь любить одну женщину и спать с другими. Ты можешь меня любить как жену, как мать своих детей и не хотеть при этом. Потому что для тебя... И будь готов, если ты этого не знаешь, у тебя вполне это может произойти, ты будешь ко мне относиться и да, обнимать я тебя хочу, целовать хочу, но засовать член, как это так ты моя. То есть надо быть к этому готовой. Ты должна лучше мужчина знать и его прошивку, и его поведение, и его желание. Почему? Во-первых, потому что ты участница проекта, и, соответственно, ты невольно будешь знать больше, чем даже мужчина, уж тем более другая женщина. И во-вторых, надо не забывать, что в большинстве случаев осознанно или неосознанно мужчина оказывается в твоем женском формате отношений, в формате отношений моногамных, совместного проживания, даже если ты сестренка, и для тебя это более дико, чем для него, но мужчина так считает, он это так чувствует, он так и воспитан, и Левитана, и Соломон говорят одно и то же, что это женский формат, и мужчина считает, что даже если он командир в семье и так далее, но это все равно он как бы компенсирует то, что он вынужден спать с одной женщиной, жить с ней, отпрашиваться там куда-то на... Или хотя бы там звонить, предупреждать, даже если он не отпрашивается. Он вынужден, оказывается, предупреждать. С чего это? Я перед мамой, там, или, например, повзрослел, рад, что я от мамы уехал, я не должен ей там говорить, где я ночую и чего. А теперь я должен это делать. я как бы в детство вернулся. То есть многие вот эти вещи, которые мужчина не осознает, и его бесит это неосознанно, очень важно. И многие вещи он не сможет тебе объяснить, не захочет изм... объяснить, побоится объяснить, постесняется объяснить. И поэтому очень важно, и задача моего проекта в том числе, лучше мужчины знать его прошивку, лучше мужчины знать, что его будет бесить, что его может раздражать. И очень важно, причины, часто мужчина не может понять, что происходит, почему это, а ты должна это знать лучше. Для чего нужно как можно лучше узнавать этого персонажа? Как мы говорим, понять значит упростить, упростить значит разложить на составляющие. То есть, сразу знакомись с мужчиной и пойми, что у него за леветан, в какой среде он воспитывался, какое у него будет влияние. Дальше, что у него за прошивка, как он дружит со своей прошивкой, честен ли он, знает ли он, что он полигамен, знает ли он, что лучший формат для него гарем и так далее. Насколько у него ампутировано одно яйцо, два яйца, все наши вот эти вот лекции, все здесь вам в помощь. Кроме того насколько, вот, управляя этой прошивкой, насколько зная, какой у него левитан, и как он дружит со своим Соломоном, еще важно понять, Димон или Павлик. Точнее, чистых не бывает в сторону Димы, и лучше им управлять через того, я не хочу, я, я уйду, я брошу, ты меня потерял. То есть, управлять собой или управлять социумом, средой. Это не принято, непорядочно, не, неприлично и так далее. Вот этими вещами. То есть, мой совет очень простой. Чем больше ты не понимаешь, почему мужчину бесит, почему так сильно бесит, тем хуже ты подготовилась к, любому, к любой форме отношений. Задача женщины, поскольку какая бы ты независимая, какая бы ты крутая сестренка не была, но все равно... По нашей с вами потребности прошивки, невольно ты должна быть готова к тому, что тебе мужчина нужен больше, чем э, ты ему. От мужчины тебе нужно больше, чем ему от тебя. И поэтому, конечно, гораздо важнее тебе знать про мужчину больше, чем ему знать про тебя. Да, неплохо, когда мужчина разбирается, но здесь есть подводный камень. Чем больше мужчина разбирается, и тем лучше мужчина тебя знает, тем больше он будет управлять тобой, и тем более эффективной будет его манипуляции. Поэтому... С одной стороны, да, больше работы, чтобы разобраться и понимать, почему его бесит, как бесит и что бесит. Но гораздо больше управлять ты сможешь этим, в том числе и поведением мужчины, в том числе и влиянием на то, насколько этого бесит и как это решается. Так что подумайте об этом и мой совет должен помочь вам, чтобы мужское «ты меня бесишь» было, а, тебе понятно и, б, тобой управляемо. Так что вперед. Чем могу буду вам помогать, но имейте в виду, что у вас для этого есть все возможности, все инструменты, надо только победить незнание, для этого есть я, победить лень, для этого есть ваша сила воли и ваше собственное желание. Всего доброго, удачи вам, пока.